0: Zu wissen, dass man selber sein Leben gestalten kann und sich nicht als, äh, als Opfer von Umständen zu sehen. Ähm, natürlich gibt es immer Rahmenbedingungen, ähm, an denen man nichts ändern kann, aber grundsätzlich davon mal auszugehen, dass man selber eine ganze Menge ähm, selbst bestimmen kann, ähm, das in die Richtung bringen kann, in die man möchte. Und dann ist es entscheidend, relativ schnell herauszufinden, wer man eigentlich wirklich ist und was man möchte und für wen man das eigentlich macht. Der Lebensunternehmer-Podcast, der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.
1: Heute mit Kerstin Hochmüller. Kerstin gründete direkt nach ihrem Studium zusammen mit einer Mitgründerin ihr erstes Unternehmen, eine Marketing- und Innovationsagentur und baute dies erfolgreich auf. Im Jahr 2013 ist sie als Geschäftsführerin ins Familienunternehmen ihres Mannes eingestiegen und hat den Generationenwechsel in der Marantec Group erfolgreich vollzogen. Seitdem transformiert sie das Unternehmen in eine Netzwerkorganisation. Dabei ist sie Vorkämpferin und Initiatorin von kooperativen Geschäftsmodellen im Sinne einer Sharing Economy. Im Podcast spreche ich mit Kerstin über ihren beruflichen Werdegang – und ihren Arbeitsalltag als Geschäftsführerin einer 500 Mitarbeiter starken Firmengruppe. Besonders spannend war es für mich zu erfahren, mit welcher Strategie sie ihr Unternehmen in die Zukunft führt und warum sie glaubt, dass das Arbeiten in Netzwerken dafür unabdingbar ist. Und jetzt viel Spaß mit Kerstin. Kerstin, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und wir uns unterhalten können.
0: Ja, super gerne. Danke für die Einladung.
1: Kerstin, du bist Unternehmerin, Familienunternehmerin. Das bist du aber noch nicht seit Geburt an. Nehmen uns doch mal zurück in die Zeit, wie du angefangen hast, ja beruflich tätig zu werden. Was waren da zu dem Zeitpunkt deine Pläne, deine Ziele? Was hast du getan?
0: Ja, also ursprünglich ähm, wollte ich immer äh, irgendwas mit Werbung und Marketing machen. Das hat mich schon immer gereizt und äh, bin dann aber nicht einfach in der Werbebranche eingestiegen, sondern äh, man hat mir irgendwie gesagt, es wäre besser, was Seriöses zu machen. Also habe ich Betriebswirtschaft studiert, <lacht> aber immer mit dem Schwerpunkt eigentlich, dass ich, äh, dass ich Marketing machen wollte. Ähm, habe ich dann auch getan nach dem Studium, ähm, habe dann einige Jahre bei äh, der Firma Stork gearbeitet, die Süßwaren machen. Hatte zwei Vorteile. Ich esse total gerne Süßigkeiten und es ähm, ist halt so ein Konsumerprodukt, wo man eben auch äh, wirklich viel im Marketing und Markenbildung macht. Mhm. Habe das dann einige Jahre gemacht und ähm, dann aber schon gemerkt, dass das äh, irgendwie so ein ja, auch nur ein bestimmter Bereich ist und mich eigentlich auch Strategien und Konzeptionen eigentlich schon immer interessiert haben und habe dann ähm, eine Agentur gegründet für Marketing und Design. Mit einer heute würde man sagen Start-up gegründet mit einer Co-Founderin, einer Freundin von mir. Und wir haben dann äh, zusammen viele Jahre äh, Marketing-Design gemacht. Also dann wurde das schon deutlich strategischer und konzeptioneller, was ich dann gemacht habe.
1: Das war dein ich, erstes ja. Unternehmen sozusagen. Also von der Festanstellung in, in die unternehmerische Tätigkeit zusammen genau. mit einer Freundin. Wann war genau. das ungefähr?
0: Das war äh, 1999, 2000. Ah, okay. Ähm, also
1: mittendrin im äh, New Economy-Boom. Äh, ja, vor genau.
0: Das war damals auch so nach der Wende und dann dachte ich, okay, die, ähm, die brauchen jetzt ganz viele Unternehmen, brauchen irgendwie einen Weg, wie sie sich vermarkten und wie sie, ähm, wie sie ihre, ähm, ihre Produkte positionieren, dadurch ist es eigentlich entstanden und ähm, dann habe ich natürlich nur einen Moment gebraucht, um äh, den sicheren Hafen der Festanstellung irgendwie zu verlassen, wie das ja. halt äh, grundsätzlich so ja. ist. Habe dann aber gedacht, wenn du es jetzt nicht machst und immer mehr Geld verdienst und immer sicherer wirst, dann machst du es erst recht nicht mehr. Gute Punkt. Und ähm, ja, absolut. Und dann ähm, habe ich gedacht, okay, dann ist jetzt noch der richtige Zeitpunkt, da also ist es noch nicht so schmerzhaft. Und äh, dementsprechend äh, war das dann 1999, glaube ich, habe ich damit angefangen. Wie alt warst du? Wie alt war ich? War 67 geboren, 1977. 97, äh, 23.
1: Ja, das ist aber auch jung.
0: Ähm, jo, das stimmt, wobei ich auch ähm, nach dem Abitur direkt studiert habe, keine, ähm, keine Lehre gemacht habe. Das war zum Beispiel auch so ein Ding, ähm, wo ich heute, wenn ich darüber nachdenke, was Unternehmertum angeht, Gleichgeld habe, was soll ich da jetzt irgendwo... So ein, so ein Azubi sein und kopieren. Ich lerne das auch hinterher irgendwie schnell, was man da machen muss und habe dann also keine Lehre gemacht, direkt das Studium gemacht und dementsprechend war ich natürlich auch relativ jung, als ich angefangen habe, dann im Job einzusteigen.
1: Mhm. Hat dir das geholfen, dass du das zusammen mit einer, mit einer Mitgründerin sozusagen gemacht hast, die Entscheidung, dass diese diesen Absprung beschrieben und aus meinem, meiner Erfahrung auch in ganz, ganz, ganz vielen Gesprächen mit meinen Coaches erlebe ich immer wieder, dass das so einer der Knackpunkte ist, das erste Mal den Schritt irgendwo in die Selbstständigkeit, ins Unternehmerische zu tun. Warst du da mit 23 einfach unbekümmert und gesagt, machen wir oder nimm uns mal zu diesem Punkt so ein bisschen mit, wie war da die Entscheidungsfindung?
0: Also der Ansatz war eigentlich, ich wollte das mit zwei Freundinnen machen ah. ähm, und äh, habe mich dadurch natürlich sicherer gefühlt, weil wir irgendwie äh, so eine eingeschworene Gemeinschaft waren und sagten so, tschakka, jetzt machen wir das. Und hatten dann, um irgendwie das Konzept nochmal rumzumachen und den Startschuss zu geben, ganz witzigerweise uns irgendwie so eine Woche Urlaub genommen und uns auf eine Insel zurückgezogen, um dann alles zu erarbeiten. <lacht> und als wir dort angekommen sind, haben dann beide Freunde mir eigentlich mitgeteilt, dass sie sich nicht imstande fühlen würden, das zum jetzigen Zeitpunkt zu tun. Wahnsinn. Und ich glaube, das war der Auslöser, zu sagen, okay, dann mache ich das jetzt erst recht. Äh, weil ich irgendwie dachte, jetzt haben wir das hier so weit gemacht, das kann jetzt ja nicht sein. Ähm, und da habe ich dann eigentlich entschieden, okay, wenn ihr das jetzt nicht machen wollt, ich bin davon überzeugt, ich mache das jetzt trotzdem. Also ich glaube, das war so ein Trigger, dass ich irgendwie dachte, okay, deswegen gebe ich jetzt hier die Pläne nicht auf. Ähm, war natürlich dann deutlich ähm, deutlich unsicherer oder beziehungsweise man war dann natürlich irgendwie wieder alleine und dann habe ich aber relativ schnell ähm, quasi eine ähm, andere Freundin, weil ich hatte mir dann äh, ein Büro erstmal untergemietet in einer Agentur mhm. und da habe ich dann ähm, Veronika ähm, kennengelernt, die auch irgendwie auf dem Sprung war, was machen zu wollen und dann haben wir uns halt äh, zusammengetan ähm, und dann wurde es natürlich äh, wieder dieses Team, was, was mir mhm. auch geholfen hat, alles durchzustehen, aber so die Anfänge war, glaube ich, der Ansatz zu sagen, okay, dann jetzt erst recht.
1: Mhm. Spannend. Glaubst du, es hat dir geholfen, dass du noch jung warst und dass das Thema Familienplanung oder Familie äh, damals vermutlich noch äh, in weiter Ferne war oder keine große Rolle gespielt hat?
0: Ähm, sicherlich. Äh, wobei ich glaube, es hätte mich dann trotzdem nicht, nicht abgehalten, das mhm. zu machen, weil das schon immer irgendwie ein stärkerer Schwerpunkt von mir war, als mich irgendwo zu Hause zu sehen und ähm, irgendwie einen Haushalt zu führen und äh, äh, da irgendwie mein, meine Genugtuung rauszuziehen. Ich glaube, das, ähm, das, das war mir war mir egal.
1: Das, das war dir egal, also es war gar kein Gedanke sozusagen zu irgendwo auch zeitlich, nicht? ich meine gut, das ist extrem, komplett zu Hause zu bleiben und den Haushalt zu führen, geht natürlich ja. auch äh, parallel, äh, was dann natürlich auch äh, seine Schwierigkeiten mitbringt oder Herausforderungen, ähm, aber das war auf jeden Fall nichts, was in deinem Kopf äh, sozusagen eine Rolle, eine Rolle gespielt hat bei der Entscheidung. Ähm, du hast, wolltest du es einfach machen und hast es gemacht. Genau. Und, ja.
0: Das war, ja. Und das war eher der Ansatz, eben, was ich vorhin schon mal sagte, zu sagen, okay, jetzt ähm, verdienst du ähm, zwar irgendwie schon ganz gut, aber ähm, äh, bevor das irgendwie noch mehr wird und du dann irgendwie einen totalen Bruch erleidest, äh, wenn du anfängst, dann mach ja. das lieber jetzt. Und, ähm, und dann kam halt diese, diese Wendezeit dazu. Das war irgendwie auch so eine Motivation zu sagen, man muss hier irgendwas tun. Ja. Ähm, und das kam irgendwie alles zusammen und hat dann so einen Impuls ausgelöst, das dann auch wirklich zu machen.
1: Das ist ein ganz spannender Punkt, also das ist einfach auch rechtzeitig zu tun, wo du sagst, okay, ich habe noch keine großen Verbindlichkeiten, ich habe mich auch noch nicht an den Lebensstil irgendwie ne mit der ja, genau. vierzimmer Penthouse wohnung gefühlt genau. ja? und, 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 und die Darlehensverträge irgendwie laufen, da ist das noch einfach. Okay, cool. Und dann hast du dann hast du mit, mit, mit der Freundin die Agentur gemacht. Wie lange habt ihr das gemacht?
0: Ähm, die macht das heute noch. Ähm, okay. Ich bin, 2000, ähm, bin ich 2013 äh, ausgestiegen. Ähm, einfach weil ich da schon äh, äh, natürlich verstärkt in der Rolle war, in der ich heute bin, nämlich bei äh, Marantec in der Geschäftsführung zu sein. Und äh, das habe ich eine ganze Zeit lang parallel gemacht, hat dann aber äh, natürlich zu extremen, ähm, ja, schon Stress geführt, weil es völlig unterschiedliche Rollen waren. Das heißt, wir waren also in der Agentur war es nicht zufriedenstellend und für Marantec war das nicht zufriedenstellend und ich dann aber in der Zwischenzeit auch ein MBA nochmal gemacht hatte, mich mit Change Management beschäftigt habe, weil das so Themen waren, die uns im Unternehmen, im Familienunternehmen mhm. beschäftigt haben und dann irgendwie dachte so, ich bin jetzt mit dem Marketing auch irgendwie durch, möchte jetzt eigentlich organisatorisch arbeiten und ich kann da nicht ständig die, die Rollen wechseln. Und mhm. ähm, so wurde das dann ein Prozess, den wir auch, ähm, wo ich heute wirklich sehr stolz darauf bin, dass wir den sehr, sehr gut hinbekommen haben. Ähm, wir heute nach wie vor ähm, sehr, sehr gute ähm, Freundinnen sind und auch zusammenarbeiten und uns auch austauschen. Ähm, und das war mir auch sehr wichtig, dass mhm. das äh, funktioniert. Und es hat auch in der Tat eine Zeit lang gedauert. Das haben wir dann aber ähm, für beide Seiten ähm, zufriedenstellend hinbekommen. Und so konnte ich dann mich irgendwie komplett auf äh, auf was Neues einlassen. Und das war dann 2013. Also habe ich das äh, gute 13 Jahre gemacht.
1: Wow. Und das Neue, das war ja eigentlich auch nicht neu, weil das Neue ist äh in Form eines Unternehmens deines Mannes äh, ist er schon in dein Leben gekommen. Das heißt, ja. ähm, in, wann, wann ist denn das passiert? Wann habt ihr euch da kennengelernt? Äh, hat ihr das Unternehmen vorher schon gehabt? Äh ja,
0: er hat, das, ähm, er hat das quasi gegründet. Mhm. Ähm, und wir ähm, kennen uns seit Anfang 2000. Ähm, das heißt, ich, ich kannte das Unternehmen äh, natürlich klar von seinen Erzählungen und ja. ähm, äh, wie das halt so ist, ein Familienunternehmer ist natürlich irgendwie permanent da im Einsatz. Ähm, und ähm, habe da natürlich da schon sehr viel mitbekommen. Und wir haben ähm, von Agenturseite auch ähm, angefangen, das Marketing zu betreuen. Mhm. So ähm, sind wir da dann auch eingestiegen. Und aus diesen Marketingprojekten wurde halt immer mehr, weil ich äh, natürlich immer mehr mitbekommen habe, ähm, was da so passiert und was da so für, für Dinge noch so im Gange sind. Und dann kam halt zusätzlich hinzu, dass, ähm, dass es äh, in der auf der einen Seite eine Art Generationswechsel geben sollte, ähm, da auch noch ein äh, zweiter Geschäftsführer war, der ja, eine völlig andere äh, Vorstellung davon hat, wie man äh, wie man Unternehmen leitet. Und ähm, meine Vorstellung war da halt schon eine ganz andere. Also ich habe da zum Teil sehr kritisch äh, halt auf diese ganze hierarchische Struktur geschaut und ähm, immer schon gesagt, also wenn ich jemals in so eine Situation kommen würde, so etwas äh, leiten zu dürfen, würde ich das auch komplett anders, anders machen. War. Und das hat sich ja. dann irgendwie immer mehr verstärkt. Und... Ähm, dann habe ich irgendwann äh, quasi einen Vorschlag gemacht, wie das Ganze gehen könnte. Und dann war ich natürlich auch in der Pflicht, das irgendwie mit zu begleiten oder auch zu tun.
1: Ja, ja. okay, das ist spannend. Aber dieser, dieser Punkt, also du sagst, du hast mit der Agentur dann gearbeitet für Marantec, also das Unternehmen, das du jetzt leitest von, von deinem Mann. Ähm, interessiert dich einfach nochmal äh, das Detail. Habt ihr euch tatsächlich sozusagen in einem dienstleister auftragnehmer -Verhältnis kennengelernt? Nee. Oder war das, äh, ist das dann nachher gekommen?
0: Das ist also, nachher gekommen. Wir kannten, okay. uns, äh, wir kannten uns vorher aus dem privaten Umfeld. Okay. Und äh, das ist hinterher gekommen, indem wir uns halt ausgetauscht haben, was machst du eigentlich? Und ähm, dann, ja, klar, dann, dann habe ich mir das angeschaut das und äh, Vorschläge gemacht, was man tun kann. Zu dem Zeitpunkt muss man auch sagen, ist, in dem Unternehmen war Marketing auch, glaube ich, noch ein Fremdwort. Man hat ein bisschen Werbung oder Reklame gemacht. Insofern... <lacht> <lacht> Zog dann das, das Thema Marketing überhaupt in diesem Unternehmen ähm, erstmal so richtig ein? Klar ja.
1: klar. ja, ich meine, das ist ja auch Wahnsinn. Ne? Also äh, <lacht> ihr macht es auch noch irgendwas mit Toren, aber letztendlich ganz viele Unternehmen hier aus dem Lande kommen ja wirklich aus der Zeit der haben sie von da hat man Absatz gemacht maximal und kein Marketing ne? da war irgendwie das genau. waren Verkäufermärkte ähm, da, da hast du irgendwie produziert die Tore aufgemacht und, und ja. die Leute sind einfach gekommen ja?
0: Ja, genau und, und und die dieses Technik, mindset ist drin ne? genau die Technik war ist halt nach wie vor das ist halt das Thema und wenn das Produkt einfach technisch super ist und viele Innovationen hat, dann wird das quasi gekauft wie warme Semmel und man macht ein bisschen Reklame hat da so, das heißt mal so pseudomäßig jemand sitzen, der ähm, ein Prospekt macht, der aber auch nur aus technischen Dingen besteht. Und man hatte natürlich ein Logo, muss man sagen. Das war an sich, äh, war das schon recht fortschrittlich. Ähm, und ähm, hatte, ich glaube, eine Website auch schon, weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall, so ein paar Dinge hatte man durchaus. Ähm, aber ja, das war, das wurde nicht wirklich als, äh, als Grund angenommen, warum etwas erfolgreich ist. Mhm. Das war natürlich das Produkt, der Held. Das ist ja. ganz klar.
1: Ja, ja. Okay, ja, das ist spannend. Das heißt, du bist da praktisch immer mehr reingewachsen, erst so als Dienstleister mit deiner Agentur und hast das Marketing auch vor der, vor der Mann gebracht und hast dann mitbekommen, ja, wie dieses Unternehmen irgendwie funktioniert, wie es auch geführt wird. Du sagst es zwei Geschäftsführer und ähm, ja, ich habe, ich stelle mir da jetzt so einen relativ klassisch, ähm, autokratisch geführten Laden vor. Ähm, den du da, den du da zu dem Zeitpunkt kennengelernt hast oder vorgetroffen hast, kann man das so sagen?
0: Ja, das, das kann man grundsätzlich so sagen. Das hört sich allerdings auch häufig auch mal so negativ an. Also man muss ja sagen, grundsätzlich Familienunternehmen sind schon extrem persönlich und wertschätzend miteinander. Mhm. Trotzdem ist es natürlich so, dass es patriarchalisch ist. Also das ist schon der, der Gründer und der, der Eigentümer ist, ist irgendwie der Held natürlich, hm. der findet das auch gut, aber die, die Mitarbeiter finden es ja auch gut, ähm, weil sonst würde man ja nicht in so einem Unternehmen arbeiten. Und der hat natürlich ähm, Erfolg, ähm, hm. immer recht, weiß alles, ähm, ist aber auch nah bei den, bei den Menschen, das muss man auch sagen. Ähm, und von daher ist das irgendwie so, ja, hierarchisch, ja, alles, was, was, ähm, was dort gesagt wird aus der, aus der Leitung, wird irgendwie auch ähm, Kommentarlos oder auch ohne Argumentation wird das auch hingenommen. Ähm, und auf der anderen Seite ist es aber auch ein extrem ähm, harmonisches, äh, flach organisiertes Gebilde. Das hat so irgendwie beides. Aber ähm, das, äh, das Mitdenken und ähm, Verantwortung übernehmen, überlässt man schon gerne ähm, natürlich dem, dem Obersten. Mhm. Und ähm, insofern... Äh, ja, stimmt das, aber es hört sich teilweise negativer an, ähm, als es als es wirklich ist, weil da wird nicht mit harter Hand geführt, sondern ähm, es ist irgendwie, es ist normal, dass ähm, dass man sich so so ausrichtet und dann entsprechend mhm. jeder die Erwartungshaltung hat, ähm, dass das auch so funktioniert.
1: Also es, es wird sozusagen nicht unterdrückt, sondern das Gegenüber oder die Gegenseite, oder Gegenseite hat sich jetzt auch negativ an, ja, aber, aber es ist so, dass ja. das Team erwartet oder will das auch sozusagen, will in der Form äh, so geführt werden oder hat sich daran gewöhnt und ist damit zufrieden?
0: Genau, hat sich daran gewöhnt wahrscheinlich. Ähm, irgendwie ist es ja auch äh, einfach und schön, ähm, wenn man weiß, äh, boah, das kann da einer, dann macht hm. man mit, ähm, dann fühlt man sich natürlich auch sicher und, und aufgehoben. Ähm, ob jeder damit zufrieden ist, ist natürlich eine andere Sache. Kann nicht sein, weil dann wird es heute nicht funktionieren, weil wir es heute komplett anders machen. Hm. Ähm, von daher war das eigentlich immer äh, mein Ansatz. Ich, also ich könnte das niemals so tun. Ich könnte hm. niemals ähm, so, ähm, so agieren. Und das war von vornherein klar. Wenn, wenn ich das mache, dann wird das komplett ähm, anders sein. Und ähm, sonst, sonst das wäre überhaupt nicht mein Verständnis von Unternehmertum und auch gar nicht von, von Führung und das ist sicherlich auch ein Grund, warum ich mich vielleicht vorher auch gar nicht als Unternehmerin so wirklich wahrgenommen habe, weil das gar nicht dem Bild ähm, entspricht oder entsprach, was man mhm. zum der Zeitung vielleicht noch äh, von einem Unternehmer erwartet hat. Es mhm. ist ja heute anders. Also heute ist man damit ja eher ganz gut aufgestellt, aber mhm. das Selbstverständnis war wahrscheinlich ein komplett anderes noch.
1: Jetzt wollen wir es aber mal genau wissen. Also du bist dann äh, 2013 ungefähr ähm, in das Unternehmen eingestiegen. Ähm, was habt ihr da zu der Zeit gemacht? Wie viele Mitarbeiter hattet ihr? Und wie hat dieser Einstieg äh, stattgefunden? Kann man vorstellen, dass das auch nicht ganz einfach war, als die Frau vom Chef, die auch als <lacht> Dienstleisterin immer schon mitgearbeitet hat? Wie, wie sah dieser Zeitpunkt und dieser Einstieg aus?
0: Also der äh, 2013, das war dann natürlich irgendwann wirklich offiziell. Aber dadurch, dass ich natürlich vorher eigentlich jahrelang ähm, äh, im Unternehmen unterwegs war und dann nicht nur in Marketing-Sachen, sondern eben auch schon bei anderen mhm. Sachen hinzugezogen worden bin, auch mich auch schon eingemischt habe bei verschiedensten Dingen, ähm, sehr, sehr viele Leute kannte und die auch gesehen haben, dass ich mhm. da jetzt mich nicht irgendwie auf meinen Lorbeeren ausruhe, sondern dass ich da wirklich ähm, mitarbeite und dass ich auch, ähm, äh, ja, heute mal sagen Hände schmutzig machen, den Hof kehre und sonstige mhm. Dinge einfach, das, ähm, das war schon bekannt. Insofern war meine Rolle natürlich nicht so, ach, da kommt jetzt auf einmal von heute auf morgen kommt da ähm, jetzt äh, die Frau rein und die macht das jetzt. Sondern ähm, ich hatte in, in der Zwischenzeit natürlich schon zu vielen Leuten ähm, auch eine, eine Arbeitsbeziehung. Und ähm, so ist das ein bisschen gewachsen. Und dann war es eigentlich ähm, für, die, für die Leute nicht überraschend zu sagen, übrigens jetzt, ähm, jetzt übernimmt die das auch, ähm, auch hier. Das war das war kein Schock oder das war jetzt nicht so, hä, jetzt ist hier alles irgendwie anders, sondern man ähm, hat gesagt, okay, das ist irgendwie eine Konsequenz, äh, macht hm. Sinn. Und irgendwie hat, ähm, hat es den Vorteil natürlich, dass die, ähm, die Kolleginnen und Kollegen natürlich auch alle denken, okay, dann, dann hat das auch irgendwie so eine, so eine äh, Beständigkeit. Ja. Also, das ist, glaube ich, sehr wichtig dann zu wissen, dass das jemand macht, der zum einen das Vertrauen genießt dass das ähm, gemacht werden darf und soll. Und auf der anderen Seite aber auch irgendwie eine Beständigkeit da ist, mhm. dass es nicht einen Bruch gibt, als wenn wir ja. jetzt einen ähm, externen Manager mhm. geholt hätten, den keiner mhm. gekannt hätte. Ich glaube, ja. das war für die meisten ähm, okay.
1: Ja, das heißt, dadurch, dass du so, über so viele Jahre schon so präsent warst und auch einfach ja dich eingemischt hast, wie du es gesagt ja, hast, war genau. das eher so ein natürlicher Prozess und kein, was, was, was passiert hier. Okay, wie viele Mitarbeiter hattet ihr denn äh, zu der Zeit? Und ähm, habt ihr das schon, das gemacht, was ihr heute macht? Also Automatisierung von Toren hauptsächlich?
0: Ähm, ja, also von dem, von dem äh, Grundgeschäft mhm. machen wir das mhm. heute noch, was wir damals gemacht haben. Wir machen sicherlich heute schon anders. Mhm. Ähm, und wir machen auch schon ein paar Dinge, ähm, die anders sind. Aber an dem, an dem Grundkonzept hat sich im Moment noch nicht, noch nicht so viel geändert. Mitarbeiter, würde ich auch sagen, annähernd genauso viele. Also wir haben ein bisschen sicherlich hin und her organisiert, viele Sachen eher zentral geleistet, die vorher in Unternehmen einzeln gemacht worden sind. Also das sind ja eine Gruppe, die besteht aus, aus mehreren Unternehmen die wirklich so als loses Netzwerk irgendwie miteinander gearbeitet haben. Und heute ähm, verstehen wir uns wirklich als äh, als ein Unternehmen. Das ist auch eine meiner Hauptaufgaben, ähm, das auch ähm, motivatorisch und kulturell zusammenzuführen. Mhm. Und ähm, dementsprechend hat sich an der Anzahl der Mitarbeiter ähm, jetzt gar nicht so viel geändert. Es sind sicherlich einige neue hinzugekommen. Einmal Abteilungen, die man irgendwie... Ähm, für nicht so wichtig erachtet hat, die es heute gibt. Und auf der anderen Seite auch einige wie nennen wir es mal, frische, frische Mindsetter, die uns einfach auch darin unterstützen, diesen Kulturwandel, den, den ich da halt anstrebe, auch wirklich umzusetzen.
1: Mhm.
0: Von daher ist das also inhaltlich, sicherlich verändert sich eine ganze Menge. Von der Anzahl der Mitarbeiter sind wir annähernd gleich geblieben.
1: Mhm. Wie viel sind das ungefähr
0: gerade aktuell? Wir sind also weltweit 550 Mitarbeiter.
1: Aufgeteilt in vier
0: Hauptfirmen? Aufgeteilt, ja, wir ja. haben ähm, äh, was hab ich einen, sechs Produktionsfirmen und viele Vertriebsniederlassungen. Ähm, haben also in etwa, würde ich mal sagen, die Hälfte der Mitarbeiter ist in der Produktion tätig und mhm. die ähm, andere Hälfte ist äh, Administration und Vertrieb ähm, tätig. Und das ist ähm, die meisten Produktionsunternehmen sind Deutschland und Europa. Ähm, eine Produktionsstätte haben wir auch in, in Amerika. Und die Vertriebsniederlassungen sind natürlich weltweit. Also, wir haben einen extrem hohen Exportanteil von Anfang an und von daher sind wir ziemlich international aufgestellt und haben da mit den unterschiedlichsten Kulturen innerhalb und außerhalb Europas zu tun, was die Sache natürlich auch nochmal sehr spannend macht.
1: Wahnsinn. Wie, wie, wie groß ist denn der Kreis an Menschen, die du so direkt führst in der Gruppe? Wie seid ihr da organisiert? Ist ja eine ähm. Challenge, besser noch. Ja. Holding ja. oder so einer ganzen Gruppe mit unterschiedlichen Firmen.
0: Ja genau, also früher war natürlich irgendwie klar, der, der Chef macht alles. oder Es gab mhm. dann zwei, die sich das irgendwie aufgeteilt haben, Technik und, und den Rest sozusagen. Mhm. Was, was ich jetzt gemacht habe, wir haben in den Unternehmen, in den größeren Einheiten, haben wir Führungsteams implementiert, mhm. die aus Mitarbeitern bestehen, die alle bereits im Unternehmen waren. Und mhm. äh, vermeintlich damals aus der zweiten Reihe kam, die heute die operativen Leitungen machen und als Team ähm, auch arbeiten. Und die teilen sich dann quasi die, ähm, die Bereiche, wo Mitarbeiter ähm, Fragen haben oder wo sie ähm, ähm, Unterstützung brauchen, teilen die sich auf. Also dass man nach, nach Kompetenzen, aber auch nach, ähm, nach Interessen dann ähm, Ansprechpartner ist. Mhm. Und das gleiche Konstrukt haben wir jetzt quasi in der, ja, wenn man so will, Holding, also in der Zentrale. Mhm. Wir sind ein Team aus, ähm, aus, vier, ähm, aus vier Leutchen die äh, unterschiedliche Schwerpunkte haben und wir haben dann quasi die äh, die Bereiche also wir haben das nicht nach Unternehmen geteilt sondern nach Bereichen für die man zuständig ist ähm, haben wir das aufgeteilt und meine Bereiche sind wow muss ich überlegen das sind im Moment äh, Finanzen Personal ähm, Produktmanagement Marketing und äh, ja ich glaube die 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 sind das über, um die ich mich äh, kümmere das heißt da haben wir natürlich dann Ansprechpartner aus den Unternehmen, die ja auch wiederum in, in, in der Organisation und Führung unterwegs sind. Aber theoretisch kann jeder Mitarbeiter, der der in diesen Bereichen ist, kann zu mir kommen. Von daher hm. kann ich gar nicht sagen, wie viele Leute es sind. Die meisten Organisationsentwickler sagen, das ist viel zu viel, das kann man nicht führen. Das ist korrekt. Das müssen wir natürlich auch noch, auch noch in den Griff bekommen. Aber was wir halt feststellen, ist, dass der persönliche Kontakt und das wirklich, überall sein und ähm, überall mitmachen, dass das extrem wichtig ist, um um diesen Wandel auch voranzutreiben. Und ähm, von daher äh, ist das ebenfalls ein Prozess, aber wir machen da gerade extrem viel. Ja. Mhm.
1: ja. Was würdest du sagen, ähm, was hat sich hauptsächlich verändert, ähm, seitdem du 2013 ungefähr das, das Ruder übernommen hast? Was ist so die größte Änderung?
0: Fand wäre natürlich, wenn man das jetzt die Mitarbeiter fragen würde. Aber ähm, grundsätzlich, ja, was hat sich am meisten verändert, ist, glaube ich, die ganze Art und Weise, miteinander umzugehen. Mhm. Ähm, also dieses äh, in die Eigenverantwortung gehen zu können, zu dürfen, ähm, überall mitmachen zu können, Informationen zu haben über alles, was passiert. Ähm, wir kommunizieren wirklich so ziemlich alles, ähm, was wir dort tun und warum wir das tun. Ähm, sind in wirklich extrem vielen Gesprächen neben, neben möglichst alle Leute mit, ähm, sind sehr offen und ehrlich, ähm, wo man das kann. Es gibt ja auch immer mal Bereiche, wo das, äh, wo das dann mal nicht geht. Mhm. Ähm, lassen die Leute sich wirklich ähm, selber entwickeln ähm, und äh, versuchen, jeden dazu zu ermutigen, in seinen Bereichen auch Verantwortung zu übernehmen. Und äh, geben nicht, wir geben Rahmenbedingungen vor und wir geben nicht immer die Lösung vor. Und ich glaube, das ist der, die größte Veränderung, und die andere ist, dass wir ähm, auch dabei sind, das Unternehmen komplett zu verändern. Ähm, klassischerweise ist ja ein Mittelstand äh, jemand, der ähm, alles alleine macht mhm. und auch alles kann. Und was man vermeintlich nicht kann, ähm, kann der Wettbewerb auch nicht, also ist es auch nicht so wichtig. Also, ich sage das immer so ein bisschen flapsig. <lacht> ja. ähm, und was der Kunde will, ähm, das. Boah. Die Technik macht das schon, also das Produkt löst das Ganze und ähm, ob die, der Kunde heute noch nur das Produkt möchte oder doch was anderes möchte oder schneller beliefert werden möchte, das sind halt alles Dinge, Pap, das äh, entscheidet man schließlich selber. Also ich sage das jetzt so ein bisschen so ein mhm. bisschen flapsig und man ist wirklich in seiner ganz eigenen Welt, das ist ja auch so diese vermeintliche Hidden Champion Taktik ja. und ähm, die, die haben wir eigentlich komplett auf den Kopf gestellt. Ja. Ähm, wir reden eigentlich eher von Open Champion, das heißt, wir wollen ein Netzwerk kreieren. Das fängt bei unseren eigenen äh, Mitarbeitern an und bei den Unternehmen, die sich teilweise vorher persönlich gar nicht kannten, die die Mitarbeiter in den, in den Betrieben, aber übereinander gesprochen haben. Das ging schon, aber man kannte sich nicht. Hm. Ähm, das ist also das eigene Unternehmen, was wir als Netzwerk aufbauen. Und das andere ist, dass wir uns komplett nach außen öffnen, und sehr wohl nochmal geschaut haben, was können wir eigentlich wirklich gut und was äh, können wir übrigens nicht so gut, beziehungsweise was müsste man heute können, ähm, weil es einfach gefragt ist und da den Weg gehen und sagen, okay, wir wissen, was wir können, da sind wir auch sehr selbstbewusst, aber bei den Sachen, die wir nicht können, sind wir übrigens auch offen mhm. und sagen das und suchen uns entsprechend die ähm, Unternehmen und Leute, die das können und sind halt auch nach außen hin als, äh, als Netzwerk unterwegs. Insofern ist das Prinzip ähm, Wandel durch Vernetzen Mhm. Ähm, nach innen und außen eigentlich das, was glaube ich den größten Unterschied macht zu vorher. Ja,
1: ja sehr spannend. Und wenn man gerade auf eure Webseite geht, dann ähm, sticht einem das auch komplett ins Auge. Ne? Also äh, das ist äh, sehr, sehr spannend, was für eine Rolle ähm da auch einfach andere fremde Unternehmen äh, sozusagen spielen, mit denen ja. man natürlich kooperiert und zusammenarbeitet. Aber ja. die bekommen da ihr prominentes Plätzchen. Und wenn man dann dich googelt oder oder auch, auch dein Unternehmen googelt, dann, dann findet man auf den Webseiten der anderen Unternehmen oder irgendwie auch prominente Porträts und Darstellungen. Ja. Ähm, das ist also ein sehr, sehr gelebtes... Äh, Thema. Absolut,
0: ja. Es ja. ist, ähm, ist aber auch jetzt nicht um um äh, werbewirksam zu sein, sondern ist wirklich unsere tiefe Überzeugung, dass das so funktioniert und das betreiben wir jetzt eigentlich seit zweieinhalb, drei Jahren intensiv und ähm, dass äh, ja die Erfahrungen darin sind auch wirklich so, dass es genau das ist, was, ähm, was wir glauben, was, was wir in Zukunft brauchen. Und das möchten wir halt jetzt auch mitteilen, um auch zu sagen, Leute, das ist eigentlich der Weg, den der Mittelstand gehen muss, also nicht sollte, sondern muss, meiner Meinung nach muss. Oh ja. Abgesehen macht ja auch viel mehr Spaß, also mit, mit vielen Menschen zu tun haben, mit vielen unterschiedlichen Menschen zu tun haben, mit motivierten Menschen und ehrgeizigen Menschen vor allen Dingen. Das macht extrem Spaß und motiviert dann natürlich auch seine eigenen Projekte weiter voranzutreiben.
1: Ja, definitiv. Du hattest vorher gesagt, ähm, dir war das gar nicht so klar, dass du auch Unternehmerin bist oder sein kannst, bevor du da angefangen hast. Ich meine, mit deiner Agentur klassisch Hast du angefangen, warst aber vermutlich eher so, jetzt wenn man in der harten Definition bleibt, so eher noch in einer, ein bisschen mehr in einer selbstständigen Fach-, also Umsetzungsrolle und hast es da gemacht und dir war das nicht klar, hast du gemeint, ähm, ja. weil du ein anderes Unternehmerbild hattest. Ähm, was würdest du denn jetzt sagen, nachdem du seit über sieben Jahren? Gestandene Unternehmerin bist, die diese Rolle gemacht hat, was ist ein Unternehmer, eine Unternehmerin jetzt? Wie würdest du es beschreiben?
0: Wahrscheinlich äh, das, was ich schon immer ähm, war, also ähm, etwas äh, bewegen und gestalten zu wollen, mhm. keine Angst vor, ähm, vor Entscheidung zu haben, mhm. ähm, eine Idee oder eine Vision aufzeigen zu können, die. Ähm, den, wo es Spaß macht, für andere mitzumachen, also ähm, Leute mitnehmen zu können, sie begeistern können, ähm, sich einzubringen und ihr Bestes zu geben. Ich glaube, dass ähm, äh, ja, das war eigentlich schon immer da, aber ich habe das als solches nicht mhm. wahrgenommen, ähm, was ich ja, glaube ich, eingangs schon mal sagte. Ich komme auch gar nicht aus einer Unternehmerfamilie mhm. und darum war das, glaube ich, allein schon von der Erziehung her gar nicht irgendwie angedacht, dass man sagt so und du bist jetzt übrigens äh, irgendwie Unternehmer, ja, dann mach doch mal, sondern ähm, das, das ist, glaube ich, dann etwas, wenn man nicht aus einer Unternehmerfamilie kommt, dass man sich wirklich über Umwege erarbeiten muss, mhm. ähm, inklusive des Zugestehens, dass das so ist. Und was macht man denn jetzt damit? Also ähm, deswegen bin ich ja trotzdem heute irgendwie Manager. Also Unternehmer zwar ja vom, vom, glaube ich, vom Bewusstsein oder vom Geist wirklich etwas bewegen zu wollen und etwas machen zu wollen. Mhm. Ähm, aber das, was ich dann mache, ist ja dann schon irgendwie managen und äh, selber machen und das, also ich glaube, diese diese Erkenntnis, die ist ähm, über Umwege erst irgendwie gekommen mhm. oder ich habe nicht drüber nachgedacht. Und mhm. ähm, ja, heute würde ich das sagen, stimmt. Eigentlich mhm. äh, hatte ich vielleicht schon immer den Ansatz, äh, Unternehmer zu sein. Wenn ich dann an viele Dinge denke, die ich äh, nicht gemacht habe oder die ich schrecklich fand, hätte, wenn ich sie hätte machen müssen, mhm. ähm, dann äh, war das wahrscheinlich schon immer so.
1: Mhm. Also es geht, wenn ich dich auch so richtig ver verstehe, ähm, würdest du auch sagen, ähm das würde ich auch unterschreiben, nicht um eine Tätigkeitsbeschreibung, also ein Unternehmer, eine Unternehmerin macht dies und jenes, ja, das sind die Aufgabengebiete, äh, sondern es geht vielmehr um ähm, ja, das Denken, die Einstellung, das Mindset dazu. Und ähm, das ist letztendlich wahrscheinlich bei vielen Menschen vorhanden ähm, äh, oder kann zumindest durch, sage ich mal, einen Schalter auch relativ einfach ähm, in Anführungszeichen einfach äh, umgelegt werden im Kopf. Würdest du, das, äh, würdest du das so unterschreiben?
0: Ja, ich glaube auch, das ist grundsätzlich ähm, äh, ein Mindset, was man hat. Ähm, und was man ja auch sieht ist, äh, das hat, äh, Erziehung kann möglicherweise das, das irgendwie verdecken oder kann mhm. das auch eine Zeit lang irgendwie äh, eindämmen. Aber wenn es da ist, dann, ähm, dann muss man das Glück haben ähm, und vielleicht auch, ähm, sich Trägerpunkte suchen, wo man erkennt, dass das so ist, ähm, mhm. dass man irgendwie was bewegen möchte und dass man ähm, unternehmerisch denkt und ähm, äh, das ist allerdings sicherlich beliebig schwierig mhm. ähm, und darum ist es ähm, wirklich extrem wichtig, darüber nachzudenken, wer man eigentlich ist und was man ist und ähm, äh, das natürlich über den gesamten Bildungsweg rauszufinden, wenn ich überlege, ähm, selbst im Betriebswirtschaftsstudium kann man heute gar nicht nachvollziehen, dass einem, es gab nicht einen Kurs, wo jemand gesagt hat, so, jetzt reden wir mal darüber, dass äh, ihr die besten Veranlagungen hättet, um Unternehmer zu sein, sondern ähm, es war irgendwie super cool, wenn man es geschafft hat, in einem Konzern äh, einen Job zu finden oder ähm, irgendwie sicher irgendwo arbeiten zu können, aber zu sagen, so Leute, ihr, ihr habt jetzt hier alles mitbekommen, jetzt macht mal was. Das mhm. ist ja in den letzten Jahren eigentlich stärker geworden, dass man das auch ins Bewusstsein holt. Aber das war überhaupt nicht das Thema. Und wenn man sich halt diese ganzen, den ganzen Bildungsweg dann in Deutschland anguckt und eben nicht aus einer Unternehmerfamilie kommt, wo man irgendwie selbstverständlich meint, mhm. von Geburt an bist du jetzt halt auch schon mal jemand, dann ist das sicherlich deutlich schwieriger, das, das rauszufinden. Mhm. Aber das ist extrem wichtig.
1: Ja, ich glaube, da werden uns generell ähm, viel zu viele äh, Steine in den Weg gelegt. Ja. Äh, definitiv würde ich auch unterschreiben, ähm, gesellschaftlich, kulturell, aber dann auch vor allem in der, ja, auf, dem, auf dem Bildungsweg. Ähm, das heißt, wir haben es alle schwer. Ähm, würdest, du, würdest du sagen, dass es Frauen noch ein bisschen
0: schwerer haben? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ähm ich habe mir da auch noch nie Gedanken drüber gemacht hm. und mir ist auch noch nie begegnet, dass ich das Gefühl habe, dass jemand jetzt, weil ich eine Frau bin, irgendwas nicht gemacht hat. Oder natürlich wird man anders, wird man anders gesehen und es kann sehr wohl sein, dass man an der einen oder anderen Stelle mehr tun muss, was anderes tun muss, um um aufzufallen oder um in bestimmte Rollen zu kommen. Das, das glaube ich. Vor allen Dingen auch, wenn man an diese ganzen Quoten denkt und wie sieht es in Aufsichtsräten aus? Das hat natürlich ähm, damit zu tun, dass, dass da ein Status quo gehalten wird, keine Frage. Aber ähm, grundsätzlich ähm, glaube ich, dass wir hier in Deutschland ähm, kein Problem haben, wenn man als Frau etwas machen möchte. Das glaube ich nicht. Ich glaube, man muss einfach natürlich damit umgehen. Und dann gibt es sicherlich auch Männer, die schlechte Erfahrungen machen und, äh, und Frauen, das, ähm, nee, das würde ich, würd ich, so würd ich so nicht sehen würde ich mich das auch heißt, nicht von aufhalten. Dass ja. also
1: so dieses, dieses Mindset kann einfach jeder haben und da gibt es erstmal keine, keine Benachteiligung. Ja, ähm, dann den einfach, den. kommt es einfach drauf an, was man draus macht letztendlich dann ja, im, im täglichen Doing.
0: Das würde ich würde ich so sehen.
1: Ja. Okay, ja, das, ist auch, das ist auch schön. Ne? Also es ist einfach ähm, wichtig, äh, finde ich, äh, auch weil es wieder so eine Einstellungssache ist, ne? wie man auch ja. zu diesem Thema steht. Ähm, Komme ich hier genau. aus einer Benachteiligung oder nicht? Oder lege ich einfach los?
0: Ja. Und vor allen Dingen geht, ich meine, wenn man danach geht, das Leben ist ungerecht. Ne? Also es gibt ja ganz viele Dinge, die haben jetzt nicht damit äh, zu tun, ja. wird man jetzt als äh, Junge oder Mädchen geboren, sondern ja. äh, wo lebt man, äh, wie sind die Eltern, welche Möglichkeiten geben die einem, wie schränken die einen ein, mhm. ähm, äh, wie viel Geld hat man, äh, welche welche ähm, Ausbildung kann man sich leisten. In Deutschland kann man sich eigentlich so jede Ausbildung leisten, wenn mhm. man wenn man möchte. Und das sind so Dinge... Es gibt immer Benachteiligungen. Und ja, Frau und Mann kann eine sein, aber da gibt es halt auch noch reichlich andere.
1: Hm. Ja. ja. Nee, das ist wirklich ähm, ganz, ganz schön, dass wir da auch ähm, jetzt in deiner, deiner Person, wie ich finde, ein ganz tolles Role Model haben ähm, für beide Seiten. Äh, und äh, du das schön demonstrierst, äh, wie man da mit einem unternehmerischen Mindset einfach auch so eine Gruppe, ähm, ja, ich sage es mal, umkrempeln kann, weiterentwickeln kann, in die Zukunft führen kann. Und es macht mir sehr, sehr viel Spaß, das auch äh, von extern zu beobachten. Was sind denn deine ganz persönlichen Träume, Visionen? Wohin ähm, willst du äh, mit deinem Unternehmen noch?
0: Ähm, ja, also das ist, das ist viel Das Unternehmen, ähm, das sagen wir natürlich äh, für uns intern ähm, haben wir so einen Slogan und äh, der heißt, äh, dass Wettbewerber von uns sagen werden, shit, was machen die als nächstes? Mhm. Ähm, wir möchten da ähm, wirklich äh, Erfolg, ja, den wollen wir. Wir wollen mit der Art und Weise, wie wir, ähm, wie wir wirtschaften, wie wir ähm, mit anderen ähm, Menschen, Unternehmen und auch ähm, ja, intern, externen Leuten umgehen, eigentlich beweisen, dass das, dass das geht und dass das sehr erfolgreich sein kann. Also wir machen das nicht, nicht, äh, jetzt nur, weil wir denken, irgendwie, das ist alles PC PC, sondern wir wollen mhm. wirklich erfolgreich sein, wir wollen ähm, Champions League spielen, wir wollen die auch gewinnen, wir wollen ein cooles Unternehmen sein, ähm, wo Menschen ähm, gerne arbeiten und ähm, äh, sich gerne weiterentwickeln und auch äh, nicht stehen bleiben. Ähm, das ist das, was wir, was ich mir fürs Unternehmen wünsche und ähm, ich möchte ja, dazu beitragen, dass das so ist und dass ähm, auch äh, am Ende des Tages, wenn ich irgendwann mal aufhöre, Leute kommen und sagen, das ist hier echt cool geworden und ähm, ich bin äh, froh, dass wir uns kennen. Und ähm, für die übergeordnet wünsche ich mir, dass wir wirklich auch ein Beispiel dafür sind, äh, wie ein neuer Mittelstand funktionieren kann. Mhm. Das ist etwas, was, ähm, was ich äh, gesellschaftlich total wichtig finde, ähm, woran ich jetzt auch verstärkt arbeite, ähm, zu sehen, zu zeigen, dass, dass, wir uns ändern müssen. Das steht völlig außer Frage. Ich glaube, dass die, dass die Politik der Mittelständler dazu führen wird, dass wir riesige Probleme bekommen. Wir, wir müssen uns öffnen. Wir müssen anders wirtschaften, anders denken. Wir haben die, die, meisten Familienunternehmen überhaupt in der Welt und die, die Kraft und die Energie, die, die daran liegt und auch eigentlich die, die Strukturen, die heute ja gewünscht sind, nämlich das Menschliche und dieser Purpose, über den alle sprechen, das Wertschätzende, wenn man das einfach zusammenbringt, dann glaube ich, haben wir wirtschaftlich eine solche Kraft und Stärke, mhm. die, ähm, die uns gegenüber der Welt und dem Wettbewerb, der da draußen ist, ähm, absolut äh, mindestens gleichberechtigt ist, wenn nicht sogar deutlich stärker. Und ich glaube, dass es das braucht, um auch ähm, äh, ja, Demokratie und, und Freiheit auch zu gewähren, mhm. weil ähm, wenn wir uns mal umschauen, gibt es nicht mehr so viele Länder, in denen wir, so leben können wie hier und ich glaube, dass das ähm, extrem wichtig ist, sich dieser Verantwortung wieder bewusst zu sein und ähm, etwas zu ändern und nicht nur ein bisschen zu reparieren, sondern wirklich sich krass zu verändern ähm, und dafür den Mut aufzubringen ähm, und sich auf den Weg zu machen und dafür möchte ich einstehen, dass das passiert.
1: Und das sind darf meine, man auch so.
0: meine Wünsche quasi
1: sagen, dass du da ähm, sag ich mal, eh, auch ehrenamtlich und äh, neben deinem Hauptjob äh, tätig bist und fleißig bist, ähm, da Dinge auf die Beine zu stellen, äh, dass das vielleicht in Zukunft besser gelingt noch.
0: Genau, da ja. ähm, bin ich dabei. Ähm, das ist äh, fast spruchreif, aber ähm, ja, ich arbeite intensiv dran. Ähm auch mit äh, lieben Kollegen zusammen, äh, um genau das, äh, das auch eigentlich in die Welt zu tragen, ja. Das ist neben dem, dem täglichen, ähm, was ich im Unternehmen tue, ähm, ist mir wirklich eine Herzensangelegenheit, das auch zu machen.
1: Das finde ich, finde ich, find ich, ganz arg wichtig und hoffe natürlich, ähm, dass ihr damit auch einen Haufen Erfolg habt. Ja, <lacht> weil das ich stimmt. glaube auch, wir haben das bitter nötig. Okay, ähm, Kassin, so ein Unternehmerinnenleben ist ja manchmal auch. Ähm, Schwierig. Es gibt ja auch ähm, Themen, die, denke ich, nicht so einfach sind. Es gibt Stress, es ist anstrengend. Ähm, hast du so eine bestimmte ähm, Lebensphilosophie, mit der du durch deinen, dein, dein Leben gehst, ähm, mit Stress umgehst? Ähm, wie darf ich mir das vorstellen?
0: Ähm, ja, Stress gibt es natürlich ähm, reichlich, solange der positiv ist, alles super. Ähm, aber es gibt natürlich auch ähm, negativen Stress, ähm, hm. so ein Unternehmen umzubauen, das ist auch nicht nur Spaß, das hört sich ähm, natürlich auch mal irgendwie super an, wenn man darüber spricht, aber es gibt auch viele Situationen, ähm, wo man sich zwischendurch auch fragt, was macht man hier eigentlich ähm, und das könntest du auch leichter haben, das, ähm, das ist sicherlich so und da passieren halt so ein paar Kleinigkeiten, die ja. äh, im Wesentlichen von, von Menschen ausgelöst werden, die mich dann wieder motivieren zu sagen, ach okay, das ist manchmal jemand, der sich einfach für etwas bedankt oder ähm, man sieht, dass jemand motiviert ist und ja. ähm, etwas tut, was ähm, außerhalb des, des Normalen liegt. Und dann bin ich eigentlich auch gleich schon wieder motiviert, ähm, das weiterzumachen. Ähm, und Stress als solches, ähm, boah, ich begegne dem eigentlich mit Humor. Ich finde das ja. total wichtig. kann auch wirklich über jeden möglichen Kram lachen. Das ist auch ähm, sehr wichtig. Das haben wir auch, machen wir auch im Team. Ich glaube, dass das ein gutes Ventil ist, um damit umzugehen, auch mal ähm, Dinge durch den Kakao zu ziehen und dann wieder wieder ähm, mhm. irgendwie sich äh, sich einzurufen. Ähm, und das andere ist als, als, ja, als Philosophie, ich ähm, versuche wirklich ähm, ohne Vorurteile Menschen zu begegnen und jemanden nicht in eine Schublade zu stecken, sondern wirklich ganz bewusst sagen, okay, ich höre hin, was der sagt, wie der das sagt. Was, was ihm eigentlich wichtig ist, was der kann, jeder kann etwas und jeder hat, hat Dinge, die, die, dazu beitragen, dass etwas gut wird. Und wenn ich anfange, jemanden schon von vornherein aufgrund Aussehen, was hat der an oder wie sagt der vielleicht etwas, oder hat er irgendwas nicht gesagt oder irgendwas nicht gemacht, ihn dann halt sofort in eine Schublade packe, dann, dann verliere ich, glaube ich, einen Input, den ich, den ich bekommen kann. Und das ist, das habe ich, ja, eigentlich in meinem MBA-Studium gelernt hatte ich mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Leuten zu tun. Und Das war, glaube ich, das größte Learning, zu sagen, man kann völlig wertfrei, sollte völlig wertfrei auf Menschen zugehen und dann wird man auch immer etwas ähm, sehr Schönes und Positives ähm, zurückbekommen. Das ist so ähm, etwas, was ich versuche, egal was passiert, hin und wieder hat man natürlich auch mal, ja, geht es halt mal nicht, aber im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, ähm, ein riesiger Mehrgewinn, wenn man das schafft. Spannend. Das versuche ich.
1: Spannend. Wenn man auf dein LinkedIn-Profil geht, ähm, dann springt einem dein Motto ins Gesicht oder zumindest ein Satz ins Gesicht. Ähm, ja. Super sein ist wichtiger. Genau. ich mir die Frage, wichtiger als was? Und was meinst du damit?
0: Genau, ja, das äh, eckt in der Tat äh, teilweise an. Äh, manche meinen auch, das wäre irgendwie arrogant, äh, das zu sagen. Aber das ist absolut nicht das, was dahinter steht. Und zwar geht es eigentlich darum, äh, zu entscheiden, was eigentlich gerade wirklich wichtig ist und um das zu tun. Weil ich kann mich natürlich den ganzen Tag mit Dingen beschäftigen, die ähm, keine große Wirkung oder Bedeutung haben. Und mhm. einfach zu sagen, mach das, was wirklich super ist. Ähm, super für andere, super fürs Unternehmen, super fürs Projekt, ähm, super für, ähm, für die Zielerreichung, Konzentriere dich auf das Wesentliche. Ähm, das meint es eigentlich, dass super sein wichtiger ist als ähm, zu sagen, ich habe jetzt hier äh, zehn Stunden gearbeitet und äh, 23.000 Mails bearbeitet, sondern ähm, ich habe mich darauf konzentriert, was heute und jetzt wichtig ist. Und das habe ich gemacht. Das steckt dahinter.
1: Cool. Und das ist ein, schöner, ein sehr schöner Reminder. Den kann man auch, den kann man auch auf sein linkedin profil schreiben. Das finde ich, äh, find ich gut.
0: Genau, den habe ich nicht erfunden, sondern den habe ich wirklich bei einem äh, Vortrag gehört ähm, und hat mich nachhaltig so bewegt, dass ich dachte, ja genau, das, äh, das hilft, wenn man ihn, äh, wenn man ihn täglich liest, ähm, sich wieder einzunorden und ähm, zu konzentrieren auf die Dinge, die wirklich, ähm, wirklich wichtig sind. Wirklich wichtig sind.
1: Ja, so eine ganze Unternehmensgruppe mit 500 Mitarbeitern äh, zu führen, ähm, ja, ist definitiv ein Task. Äh, wie bist denn du organisiert? Nimm es doch mal so ein bisschen mit in deinen Tag, in deine Woche. Hast du so bestimmte Routinen, täglich wöchentliche, die dir dabei helfen, äh, das Ganze zu tun? Oder bist du eher ein sehr ja, spontaner Mensch?
0: Grundsätzlich hasse ich eigentlich Routinen, mhm. das äh, brauche ich eigentlich gar nicht, ähm, mache mich auch manchmal wahnsinnig ähm, und äh, trotzdem bin ich natürlich so organisiert, dass ich ähm, eigentlich äh, die meiste Zeit des Tages ähm, in, in Meetings unterwegs bin und mhm. für ähm, alle möglichen Leute zur Verfügung stehe, überall mitarbeite, ähm, Dinge initiiere, ähm, mit, mitorganisiere, ähm, das mache ich eigentlich die meiste Zeit des Tages und ähm, nutze dann ähm, Abendstunden und Wochenenden, um ähm, meine Dinge zu tun oder um strategisch zu arbeiten, mhm. was ich eigentlich wirklich sehr, sehr gerne mache. Mhm. Ähm, zwischendurch texte ich auch gerne mal, weil ich, ähm, weil ich mit Sprache auch gerne umgehe, dann bin ich auch ganz froh, wenn ich sowas machen darf. Ähm, insofern ist die Routine eigentlich wirklich die Zeit zu nutzen, mit möglichst vielen Menschen am Tag im ähm, Kontakt zu sein mhm. und denen ähm, Unterstützung zu geben, Motivation zu geben, ähm, ihre Dinge zu tun. Mhm. Das ist so... Ähm, im Wesentlichen meine Routine darin.
1: Hast du einen bestimmten Tagesablauf, eine bestimmte Uhrzeit, an du dir aufstehst, äh, morgens auch ganz im Privaten einen, einen Ablauf irgendwie, den grünen Smoothie oder nur einen Kaffee, gibt es ein Frühstück? Gibt es da, gibt's da so bestimmte Dinge, die dir die dir helfen, irgendwie einen Start, äh, Tag zu starten oder kommt es immer komplett drauf an, was im Kalender steht?
0: Ähm, ja, es ist meist morgens schon gleich. Also seit, hm. äh, seit einiger Zeit mache ich das, was viele machen. Hm. Ähm, ich frühstücke nicht, sondern ich mache so diese... Dieses Intervallfasten, ja. äh, weil mir fällt es morgens allerdings überhaupt nicht schwer, ähm, da nichts zu essen. Insofern ähm, starte ich den Tag eigentlich immer mit grünem Tee, also mhm. trinke ich irgendwie den ganzen Tag. Das, ähm, das ist, weiß nicht, das fängt morgens an. Ich fange nicht an zu arbeiten, ohne eine, eine, eine Kanne grünen Tee zu haben und mhm. äh, das geht dann irgendwie bis in den Nachmittag. Ähm, das ist so etwas, ähm, da stehe ich dann halt so eine Zeit am Wasserkocher und und warte, ähm, bis bis mein Tee durchgezogen ist ähm, bis Ende Januar hatte ich auch ähm, hatte ich, hatten wir einen Hund, den, den wir lange hatten. Das war dann mein Tag. Ich bin morgens mit dem Spazieren gegangen, mhm. durch den Wald gegangen. Das war irgendwie total schön. Das vermisse ich schon, diese Routine. Und das war dann abends auch irgendwie der Abschluss. Mhm. Ähm, der ist jetzt leider gestorben. Aber ähm, insofern bin ich jetzt eigentlich äh, morgens dann relativ schnell ähm, auf dem Weg ins, äh, ins Büro. Und dann ähm, ja, fange ich dann eigentlich auch äh, direkt an und äh, sehe zu, dass ich möglichst viele Termine in diesem Tag bekomme.
1: Wie lange geht es so ein Tag?
0: Wie lange geht es so ein Tag? <lacht> äh, boah, das messe ich meist gar nicht. Dass, ähm, also in diesem Jahr war es schon extrem auch durch, äh, durch die Corona-Krise bedingt. Ja. Wir haben ähm, äh, eigentlich lernen müssen, überhaupt ein Krisenmanagement ähm, zu machen, was uns äh, die ersten Wochen und Monate wirklich ja täglich äh, mehrere Stunden beschäftigt hat. Ähm, und die Rest, den Rest der Zeit haben wir dann, weil wir nicht reisen mussten. Mhm. Also das ist in diesem Jahr zum Beispiel etwas, äh, ich muss ja kaum, äh, kaum verreisen, insofern bin ich Wirklich viel da. Ähm, der Tag endet, ich würde mal sagen, nicht vor acht. Mhm. Ähm, und je nachdem, was ich dann noch vielleicht für den nächsten Tag vorbereiten muss, ähm, mache ich das dann auch nochmal. Ähm, das, das ist sehr unterschiedlich. Also eigentlich bin ich aber irgendwie schon den ganzen Tag gedanklich, inhaltlich ähm, mit diesen Themen unterwegs. Und äh, das wird dann mal, klar, in diesem Jahr waren auch soziale Kontakte natürlich mhm. meist eher digital. Ähm, da gibt es so ein, zwei Routinen, dass, dass ich dann regelmäßig mit, äh, mit Leuten ähm, chatte ähm, und mir dafür dann auch Zeit nehme, wo man früher sich halt getroffen hat. Das mhm. macht man eben jetzt dieses Jahr auf diesem Wege. Und ähm, boah, wenn jetzt mal irgendwie Fußballspiel ist, Champions League-Spiel oder so, also, dann gucke ich das auch mal ganz gerne mit, mhm. mit einem Bier auf dem Sofa und ähm, solche Sachen. Die sind dann... Äh, aber wie gesagt, das, ist, das ist unterschiedlich. Ich brauche da nicht wirklich eine Routine. Dass ich sage, der Tag endet jetzt ja. am Abendessen um sieben und dann äh, machst du hier nichts mehr, ja. brauche ich, brauch ich überhaupt nicht.
1: Ja. Gibt es irgendwelche heiligen, heiligen Zeiten, äh, wo du sagst, nee, da ganz bewusst irgendwie Sonntag arbeite ich nicht oder mindestens zwei Wochen im Jahr bin ich im Urlaub äh, und mache gar nichts? Ähm, oder hast du da, machst du das nee. auch komplett ja. flexibel?
0: Es gibt, äh, es gibt mhm. Phasen, das ist meist so am Wochenende, dann habe ich so quasi meine Kusch-Stunden, nenne ich das. Mhm. Dann räume ich auf oder ich krusche rum und und äh, trage was von hier nach da. Da darf mich dann eigentlich auch keiner bei stören, weil dann dann will ich einfach irgendwie für mich sein. Ähm, das Gleiche gilt manchmal für Gartenarbeit, was ich dann ganz gerne mache. Dann krusche mhm. ich da rum, ähm, bin in diesem Sommer wieder sehr viel Rennrad gefahren. Also dann nehme ich mir da wirklich anderthalb Stunden und ähm, fahre durch die Gegend. Und äh, das ist dann ja ist für mich Entspannung oder auch einfach... Ähm, dieses Jahr jetzt nicht, aber ansonsten gerne einfach mit dem Buch im Café zu sitzen oder äh, Leute an sich vorbeilaufen mhm. zu lassen und da einfach zu sitzen und zu entspannen oder ähm, aufs Wasser zu gucken, das sind Sachen, die, ähm, die ich super entspannend finde. Oder eben mit, mit Freunden zusammen zu kochen und über mhm. Zeug reden. Ähm, solche Sachen, ja, das sind, das sind Heiligtüme, aber wann die passieren, ähm, ist eigentlich ähm, egal. Das, äh, je spontaner, desto besser. Mhm. Ähm, aber klar, ansonsten muss man natürlich auch mal planen, einfach draußen zu sein und mhm. nicht da zu sein. Und da habe ich jetzt in den Corona-Zeiten eigentlich auch meinen Tagesablauf mal ein bisschen geändert, bin dann tagsüber einfach eine Runde Fahrrad gefahren und habe dann weitergemacht, mhm. wo ich früher gar nicht drauf gekommen wäre, also total mhm. irrsinnig. Ähm, das hat äh, Corona dann eigentlich auch bewirkt, mal eigentlich darüber nachzudenken, was man da den ganzen Tag eigentlich so tut.
1: Mhm. Okay. <lacht> Spannend. Äh, wir, kommen, wir kommen langsam. Äh Schon zum Schluss ähm, von unserem Gespräch, ich habe noch zwei Fragen, ähm, die ich dir gerne stellen würde. Die erste wäre, ähm, gibt es ein Buch, beziehungsweise das gibt es mit Sicherheit, ähm, welches Buch hat äh, dich denn am meisten beeinflusst, egal aus welchem Bereich, was würdest du sagen?
0: Ähm, da habe ich natürlich im Vorfeld darüber nachgedacht, weil du die Frage mir ja geschickt hattest, ähm ich glaube, äh, da sind wir auf jeden Fall spontan zwei Dinge eingefallen. Das eine ist ähm, ein Buch, ähm, das heißt Den Wandel verändern. Das ist äh, von einem Herrn Petersen,
1: mhm.
0: ähm, der... Äh, wo auch mein mein MBA-Professor mitgearbeitet hat. Und zwar geht es darum, dass man ja normalerweise lernt, wie wie Change-Management funktioniert, dass man die Kultur durchdringen muss, dass man die verändern muss und wie man das macht. Und die haben dazu quasi ein Gegenmodell aufgestellt und haben gesagt, vergiss das mal, das kriegst du eh nicht hin, sondern baue eine Theaterbühne, stell auf diese Bühne einfach die neue Kultur und die Alte sitzt im Zuschauerraum und die können dann ähm, beobachten und wenn sie sehen, dass das funktioniert, also wirklich im, im Doing, mhm. ähm, dann können sie auf die Bühne kommen und äh, und mitmachen. Und äh, baue also eine zweite Kultur, die stärker ist als die, als die bestehende und ähm, dann funktioniert das Ganze viel besser. Mhm. Hat mich nachhaltig ähm, beeindruckt und das versuche ich auch, mhm. weil ich selber auch festgestellt habe, dass... Äh, dass äh, Theorie 1 nicht funktioniert oder viel zu lange dauert und Theorie 2 eigentlich viel besser ist. Und grundsätzlich überhaupt, um nachzudenken auch über sich selber und auch über andere, gibt es den, den Fritz Riemann, der hat ja vor langer Zeit dieses Buch geschrieben: Grundform der Angst. Mhm. Ähm, hat äh, hat gesagt, Angst gehört da zum Leben dazu, und ähm, wie wir halt damit umgehen, äh, mhm. beeinflusst uns ähm, extrem. Und hat dann so vier äh, Grundtypen ähm, der Angst definiert, wo man, also immer aus, aus dem Extremfall, also was ist, wenn man jetzt wirklich komplett krank ist und ähm, in die oder jene Richtung tendiert. Und in abgeschwächter Form hilft es aber auch, ähm, für einen selber zu erkennen, warum reagiert man in bestimmten Situationen ähm, mit bestimmten ähm, Aktionen, ähm, was, was triggert einen da eigentlich an. Das ähm, hat mir persönlich auch geholfen, ähm, Dinge zu überwinden oder ähm, auf Dinge anders zu schauen, ähm, und gleichzeitig hilft es aber auch, äh, bei anderen natürlich zu erkennen, wenn, man, ähm, wenn die irgendwelche Ängste haben und dadurch mhm. die Reaktion auslösen. Das sind so Dinge, die auf jeden Fall ähm, nachhaltig, glaube ich, mich in meinem Tun äh, beeinflusst haben.
1: Spannend. Gleich zwei Tipps, äh, die ich noch nicht ja. kenne, äh, werde ich definitiv äh, werde ich definitiv ja. nachholen. Vielen Dank dafür. Ja, so, gerne. Die, die, die Abschlussfrage, mit Sicherheit auch die schwierigste im ganzen äh, Podcast. Äh, wenn du einen Tipp geben könntest und natürlich einen ganz persönlichen, individuellen Tipp aus deiner persönlichen Erfahrung und für dich auch geltend, für so ein glückliches und selbstbestimmtes Leben, welche wäre denn das?
0: Ich glaube, das Wichtigste ist zu wissen, dass man selber sein Leben gestalten kann und sich nicht als Opfer von Umständen zu sehen. Ähm, natürlich gibt es immer Rahmenbedingungen, ähm, an denen man nichts ändern kann. Aber grundsätzlich davon mal auszugehen, dass man selber eine ganze Menge ähm, selbst bestimmen kann, ähm, das in die Richtung bringen kann, in die man möchte. Und dann ist es entscheidend, relativ schnell rauszufinden, wer man eigentlich wirklich ist und was man möchte und für wen man das eigentlich macht. Ähm, weil wenn man das rausgefunden hat, dann ähm, sollte man es tun, weil man das wirklich für sich macht und nicht, nicht für jemand anderen. Aber das rauszufinden ist äh, unter Umständen recht schwierig, aber auf die Reise sollte man sich möglichst früh machen, damit man viel Zeit hat, das zu tun, wofür man vermeintlich bestimmt ist. Und darum sollte man Zeit mit sich verbringen, um das um das wirklich rauszufinden.
1: Das ist ein Wunder, wunderschöner Tipp. Vielen, vielen Dank dafür. Vielen Dank für das tolle Gespräch, Und Ich wünsche dir ganz persönlich als Lebensunternehmerin und für deine ganze Unternehmensgruppe viel, viel Erfolg.
0: Ich danke dir sehr dafür und auch für das, für das Gespräch. War auch für mich spannend, über die Dinge nachzudenken, die du, die du im Einzelnen gefragt hast. Der Lebensunternehmer-Podcast. Der Podcast für dein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mit Johannes Ellenberg.
1: Zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Mein neues Buch, der Code für deine Zukunft, ist seit Ende September bei Amazon und im lokalen Buchhandel erhältlich. Im Buch gehe ich dem Schlüssel für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben auf den Grund und gebe meinen Lesern Werkzeuge für die individuelle Gestaltung ihres eigenen Lebens an die Hand. Mehr Informationen zum Buch und eine Leseprobe findest du unter der-code.online.